0: 18 e 19 minuti, bentornati cari ascoltatori a questa nuova edizione di Latinoamericano corrispondente al 2 febbraio 2023, se dico Latinoamericano dico informazione cultura e musica direttamente dall'America Latina. Spesso questa trasmissione parla di informazione che gli altri mezzi silenziano. Per attenzione che non per questo è meno importante. Anzi, volete che vi dia un esempio? Il primo argomento sul quale ci concentreremo oggi è l'attacco che esiste in Honduras contro i difensori dell'ambiente molti dei quali si oppongono a certe aziende, a certi governi e le conseguenze sono molto gravi e lo andremo a scoprire nel corso di questa edizione di Latinoamericano. Non sarà l'unico tema perché una delle notizie di questa settimana che abbiamo ricevuto un paio di giorni fa soltanto è che lo Stato colombiano è stato condannato e accusato di esterminio della Unione Patriottica, che un vecchio gruppo politico degli anni 80 perché questa sentenza firmata dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani fa riferimento a quello che capitò negli anni 80 dove sono stati uccisi e perseguitati più di 6.000 leader del partito Union patriottica e una decisione giudiziaria però che non possono mancare delle conseguenze politiche quindi due argomenti principali due ospiti nessuna pubblicità perché perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301 abbiamo il contributo con l'associazione amici radio cooperativa il ritmo bancario e il pago elettronico quindi scegliete voi quello che vi piaccia di più per far sopravvivere questa radio che non ha nessun sponsor pubblicitario e invece ha Ottima informazione, ottima musica di questa e tante altre trasmissioni di Radio Cooperativa. E quindi mi raccomando, contribuite con questa emittente latinamericando-gmail.com. Ripeto, latinamericando-gmail.com. Abbiamo una pagina Facebook del latinoamericando. Oggi siamo arrivati alla puntata 860, numero parzialmente tondo di Latinoamericando. Musicalmente oggi ci accompagnerà Café. Juan Casco, que es un grupo propio de Honduras, el chile que sentíamos adesso del 2010, que se llama De Tributos, Guanascos y otras luchas Cuando tornamos, nos concentraremos en Honduras rimanete al ascolto de Radio Cooperativa y...
1: Si lo dirigen puros cuervos, con razón está medio tuerto Hoy declaro que mi patria es bella, pero si te ponen querellas Se amilanan los sentimientos, se subastan nuestras estrellas Te desmoronan hijos y gusanos, se extienden sobre ti las alimañas y una tenaza te arrebata el sueño y un puñal con tu sangre te salpica mientras se despedaza tu estandarte. Altes la noche y mora San
0: Vigila. Gentili ascoltatori, continuiamo con questa edizione di Latinoamericano per Radio Cooperative. Oggi ci occupiamo di un caso molto, molto sconosciuto. Direi. Se se ne parla ben poco dei leader sociali che sono uccisi in Colombia, ancora di meno se ne parla di quello che succede in Centro America, in particolare in Honduras. L'ultimo caso è quello di Riccardo Montero, che è un membro della comunità Garifuna del Trionfo, della Cruz. Ecco, ma per parlare su questo, cosa meglio che sentire un giornalista che da tantissimo tempo abita in Centro America, che scrive su questa regione del mondo, che la conosce molto bene, il suo nome è Giorgio Trucchi. Giorgio Trucchi, buonasera e bentornato al latinoamericano. Ciao ciao Gustavo, ciao a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Grazie come al solito per la tua disponibilità. Giorgio, cosa sta succedendo con i leader sociali in Centro America? Mi rendo conto che è un po' generale come domanda, però magari ci serve per dare un panorama della situazione.
2: Guarda, eh, eh, io la chiamerei proprio una, una guerra non ufficiale, non dichiarata. Una guerra tra chi? Tra... Eh, quei settori delle oligarchie nazionali colluse con il mondo della politica e con le grandi multinazionali eh, che cercano in tutti i modi di appropriarsi di terre e territori beni comuni che molto spesso appartengono ancestralmente a popolazioni indigene o a popolazioni nere e garifone come Eh, come tu hai appena accennato è un fenomeno estremamente diffuso Eh, il tentativo di appropriarsi avviene sempre in forma molto violenta molto spesso in combutta con forze armate e polizia eh, nazionali e eh, gli effetti sono poi quelli di attacchi continui che molto spesso finiscono con l'omicidio di persone che difendono appunto terra, territorio e beni comuni. Parlando dell'Honduras, tu accennavi al caso di Riccardo Montero, che era un uh, membro del Comitato di Difesa delle terre di questa comunità garifona che si chiama Triunfo della Cruz, ed era anche membro, diciamo, della sicurezza, dell'apparato di sicurezza e difesa di un settore che era stato recuperato di terre ancestrali che era stato espropriato in parte da soprattutto progetti turistici, sia grandi progetti turistici, ma anche insediamenti come residenziales eh, di case che vengono poi comprate mal, quasi sempre da eh, stranieri, in questo caso soprattutto da canadesi, nordamericani, eh, per farsi le proprie villette, le proprie casette eh, sul Mar dei Caraibi. Queste terre sono state in molti modi espropriate, le terre, i territori garifuna sono andati via via diventando sempre più più piccoli perché gli veniva portata via questa terra e quindi la difesa di questi territori e il tentativo di recuperare queste terre molto spesso finisce in omicidio. Eh, Riccardo Montero è uno dei tanti garifuna che è stato assassinato in in questi anni addirittura scomparsi Triunfo della Cruz, questa eh, comunità sul litorale caraibico al nord dell'Honduras è anche conosciuta perché proprio due anni e mezzo fa circa, quattro membri dello stesso comitato di difesa delle terre sono stati sequestrati dalle loro abitazioni in piena notte, da persone che si erano travestite con eh, indumenti con uniformi dei corpi speciali della polizia e fatti sparire sono vittime proprio di sparizione eh, forzata dopo due anni e mezzo non è stato fatto nessun passo avanti in quanto alle ricerche non si è permesso all'organizzazione fraternale negra honduregna offre una delle organizzazioni più importanti del mondo garifona eh, in, in honduras di eh, affiancare con un comitato di esperti indipendente le ricerche che in teoria doveva fare lo Stato, in questo caso i corpi di polizia e, eh, e quindi eh, anche queste quattro persone eh, restano così nell'oblio, non si sa niente. La cosa interessante Gustavo è che tutti questi territori, mh, c'è stato un, su questi territori c'è stata un'importantissima sentenza della Corte interamericana dei diritti umani, quindi la massima espressione giudiziaria a livello interamericano che appartiene all'organizzazione, del, che fa riferimento, non appartiene all'organizzazione degli stati americani USA e questa sentenza del 2015 favorisce proprio le comunità di Triunfo della Cruz e di Punta Piedra, un'altra delle 47-49 comunità garifune che ci sono in Honduras. In qualche sentenza si dice, si ordina allo Stato honduregno di eh, riassegnare, demarcare e restituire tutti quei territori che sono stati espropriati, portati via ai, eh, alle comunità garifoni. Guarda caso, uno di questi lotti che devono essere restituiti è proprio dove sorge questo progetto Playa Escondida Beach Club. Che è vicino alla zona del Rio Gama, che è proprio la zona che difendeva Riccardo Romé Montero, per cui è stato assassinato. Questa sentenza non è mai stata rispettata, lo Stato honduregno non ha mai accettato, semplicemente ha fatto finta di niente, e quindi la lotta diventa sempre più forte, e purtroppo, come spesso succede, quando i popoli si organizzano, le comunità si organizzano per resistere, la risposta è sempre un aumento della repressione e della violenza che come diceva all'inizio molto spesso finisce con l'assassinio di queste persone.
0: Siete all'ascolto di Latinoamericano, dall'altra parte della linea ci risponde il giornalista Giorgio Trucchi, al quale vorrei chiedergli se è cambiato qualcosa con la presidenza di Xiomara Castro. Tu prima parlavi di repressione e tutto quanto, però non è la stessa Honduras quella di oggi rispetto a quella del passato, o mi sbaglio? Ma il, il,
2: il, cioè il tema, il problema... È che eh, Somara Castro ha appena compiuto, proprio nei giorni scorsi, il primo anno di presidenza, eh, stiamo parlando di fenomeni e situazioni estremamente radicate estremamente radicate da decenni e decenni eh, di, di modello economico, di strapotere di queste oligarchie nazionali in combutta eh, con i grandi gruppi economici, con le multinazionali eh, straniere. Per cui. Eh, più di una volta si è detto Seumara Castro ha vinto le elezioni con un grande enorme sostegno popolare ma non ha certo in mano ancora il potere quindi il lavoro che mi sembra sia cominciato a fare in questo primo anno è proprio di cercare di mandare dei messaggi importanti che qualcosa sta cambiando rispetto al tema energetico rispetto a programmi sociali a sussidi ma eh, il lavoro grosso che dovrà fare durante tutti questi quattro anni e sicuramente non basterà è quello di cominciare a eh, sgretolare quella struttura eh, incancrenita all'interno delle istituzioni, quando parlo di istituzione quindi anche di forze armate e di polizia. E che ormai è lì da decenni e che si è stata consolidata dai 12 anni di narcodittatura di Juan Orlando Hernandez per cui più si va in zone sperdute, eh, poco protette, dove anche poi c'è un connubio fra queste situazioni che descrivevo con situazioni più legate al crimine organizzato, al narcotraffico e più diventa molto difficile per un nuovo governo riuscire a, in, a, a portare i cambiamenti sì, a cambiare le cose sicuramente.
0: però Giorgio Trucchi quali ci sono i poteri che permangono al di là del cambio di governo che non sono stati toccati almeno fino a questo momento perché da una parte c'è il narcotraffico però altri settori come per esempio la polizia possiamo dire che è indipendente o che non è Completamente no, associata no. al potere politico?
2: E, diciamo che è in corso un lavoro per cercare di fare questo, ma anche lì è un lavoro molto, sarà un lavoro molto molto lento, perché poi dopo, eh, io immagino un governo come quello di Sommaracasta può forzare le cose fino a un certo punto. Alla fine le armi ce le ha l'esercito, la polizia, Solo 12 anni fa nel 2009 c'è stato un colpo di stato civico-militare dove le forze armate ma anche la stessa polizia ha avuto un ruolo importante nel defenestrare l'allora presidente Manuel Selaia e per cui eh, io immagino che eh, si stanno facendo dei cambiamenti ai vertici ma poi riuscire veramente a ristrutturare, a ricreare e a dare nuovi valori e concetti sia militari che alla polizia è un lavoro molto lungo. Chiaramente qual è il problema? Che dai territori si esige a un governo che si sente proprio eh, un passo molto più accelerato. Questo alcune volte per alcune cose è possibile, per altre è veramente molto difficile, ma il problema di fondo poi è sempre lo stesso, il Gustavo è il modello economico che ormai è consolidato in paesi come quelli dell'Honduras, abbiamo parlato di Garifuna, ma se ci spostiamo solo eh, un centinaio di chilometri più verso occidente, nel valle, nella valle del Bahaguan, dove storicamente negli ultimi 12-13 anni dopo il colpo di Stato c'è stato un conflitto agrario fra comunità e famiglie, migliaia di famiglie e contadine che hanno cercato di recuperare terre che gli erano state espropriate per espandere la coltivazione di palma africana. Ci sono stati in questi anni quasi 100 contadini assassinati, e proprio settimana scorsa, nel mese di eh, a metà gennaio, sono stati assassinati ass- altri tre contadini, due del gruppo di Guapinol della comunità di Compinol, che lottano contro un'impresa mineraria che sta distruggendo le risorse idriche e i fiumi della zona, e un altro di una cooperativa agricola. Eh, che lotta proprio per riprendersi quelle terre che sono ormai state invase dalla palma africana e qui i conflitti sono tantissimi, le risposte violente, il governo sta cominciando a muovere dei passi ma il cammino è molto lungo, quindi la difficoltà è proprio incontrarsi su queste cose perché l'urgenza è frenare tutto questo e castigare i responsabili i mandanti perché l'impunità non continui dall'altra parte c'è un governo che dice stiamo cominciando a fare le cose ma non abbiamo una bacchetta magina, per, magica per cui eh, la, quando sì. si scontra l'esigenza sociale poi con il cammino della politica non sempre vanno in modo allo stesso ritmo.
0: Sì, sicuramente ci vorrà più tempo per cambiare le cose, ma oltre gli assassinati ci sono pure dei leader comunitari o sociali, guardissimo gli che sono incarcerati, giusto?
2: Certo, sì, sì, quando parlavo ad esempio eh, prima del caso di questa comunità di Guapinol, eh, queste persone sono, è una comunità, come dicevo prima, che lotta contro ehm, questa impresa mineraria il cui proprietario guarda caso è la figlia di uno dei principali latifondisti e produttori di palma africana Miguel Facusei già deceduto adesso il figlio ha in mano eh, questa corporazione di Nan che fa il bello e il cattivo tempo in tutta questa valle della Guan e eh, loro praticamente sono stati eh, in otto ci sono stati 32 eh, mandati di cattura, eh, 8 persone sono finite in carcere e sono state quasi 3 anni in carcerazione preventiva, totalmente illegale. Ci sono stati appelli anche da parte delle Nazioni Unite a livello nazionale e internazionale perché era una situazione totalmente assurda, quasi 3 anni di carcerazione preventiva. E poi finalmente il clamore e la mobilitazione della gente ha fatto sì che eh, fossero rilasciati, ma i casi loro si ripetono continuamente, un po' in Hondura, quindi quelli che chiamano là detenuti politici eh, ce ne sono ancora, nonostante uno dei passi più importanti che ha fatto proprio il nuovo governo è eh, fare una legge di amnistia in cui eh, diciamo chiedeva al potere giudiziario di rilasciare tutte quelle persone dove era comprovato il fatto che erano vittime di persecuzione politica dai tempi del colpo di Stato del 2009 ad oggi. E effettivamente tante persone sono state o rilasciate o hanno potuto rientrare nel paese dall'esilio, perché erano anche tante le persone
0: che avevano dovuto abbandonare il paese. Possiamo identificare la lotta a favore dell'ambiente come la principale causa che dà tanto fastidio a certi potenti? Assolutamente,
2: eh, ma ti do proprio due, due dati. Eh, l'ultimo rapporto di Global Witness, che è questo eh, istituto britannico che tutti gli anni eh, pubblica un rapporto sui difensori della terra, territori beni comuni assassinati nel mondo, parla di 200 difensori assassinati nel 2021, stiamo parlando di quasi 4 eh, alla settimana. Il 78% di queste persone assassinate si trovano in America Latina, principalmente in Brasile, Colombia e Messico e poi Filippine come, come quarto paese eh, più letale per chi difende la terra e i beni comuni. E Se poi guardiamo in che settore vengono uccisi, che cosa difendevano, si vedono che proprio eh, l'agrobusiness e eh, le, la, le miniere, diciamo: quindi lo sfruttamento minerario, sono gli ambiti che riuniscono l'immensa maggior par- la maggior parte di queste persone assassinate e il 40% di loro erano popolazioni indigene e il 25% piccoli agricoltori. Per cui rientriamo perfettamente in quello che diciamo prima dell'Honduras, un'America no? Latina eh, dove le popolazioni indigene, contadine che difendono i propri territori e beni comuni danno molto fastidio al, ai grandi poteri, all'agrobusiness e a chi vuole affare con i prodotti, del, chi vuole fare affari eh, con terra, territorio e beni comuni. Se estendiamo negli ultimi dieci anni i numeri sono drammatici, sono stati... 1733 difensori della terra, territori e beni comuni assassinati, il 68% in America la Cina, Latina, e i soliti Brasile, Colombia, Messico e Honduras sono i quattro paesi col maggior numero di difensori assassinati. No? Quindi è chiaro che. Questo è il risultato delle politiche di un modello di capitalismo estrattivo, dell'agrobusiness e di un classico progetto di accumulazione per espogliazione. Io faccio più affari e più soldi espogliando le popolazioni che
0: difendono queste risorse, che difendono le proprie terre. Giorgio Trucchi, fino adesso ci siamo concentrati sull'Honduras, ma è l'unico paese del Centro America che subisce queste tragedie?
2: Ma diciamo eh, Honduras e Guatemala sono i paesi dove eh, maggiormente si sente questa situazione Eh, per la storia che li li accomuna, eh, per il tipo di governi che hanno avuto durante praticamente gli ultimi 'ultimi decenni, ma già fino al al secolo scorso e dove eh, maggiormente allo stesso tempo c'è resistenza, per cui è quello che dicevo prima, più si resiste più poi la violenza aumenta e il cercare di affievolire, annichilare più che affievolire questa resistenza è forte, in combutta però con politica, governi, oligarchie nazionali e forze armate e e polizia. Eh, In questi rapporti appare in modo molto minore altri paesi centroamericani, come può essere il, il Salvador, il Nicaragua, Costa Rica, non è che non ci sono casi, eh, assolutamente, in Costa Rica proprio eh, l'altro ieri credo ci sia stata una sentenza eh, in cui hanno condannato a più di vent'anni anni eh, l'assassino eh, di Jerry Rivera, eh, che era un, un membro... Eh, di una delle popolazioni indigene del Costa Rica proprio che lavora nel recupero, nel recuperare le terre che sono state espropriate da colonos, che si sono espansi eh, senza che i governi del Costa Rica facessero nulla per frenare questo, anche se ci sono delle leggi che dovrebbero proteggere questi territori. E, però sono diciamo, situazioni, non che non ci sono episodi, però Sicuramente con una portata molto inferiore eh, a a quanto succede in Honduras e in Guatemala, questo
0: certamente, e in Messico, chiaramente. Un gigante della regione come lo è il Messico. Allora, prima di salutarci, Giorgio, qual è la via d'uscita a questi casi di repressione e tutto quanto? Perché ci sono le manifestazioni, il comunicato.
2: Una. Vai. Sì, io credo che eh, una è sicuramente da una parte l'organizzazione territoriale, il lavoro capillare che vengono fatto da organizzazioni indigene, nere, come in questo caso eh, Ofrane per le popolazioni garifone, mi viene in mente il copino Milpa per quello che, che riguarda le popolazioni eh, lenca. No? Ricordiamo tutta la storia di Berta Cassies che proprio oggi eh, ricorre eh, l'anniversario del suo assassino e siamo molto vicini anche al settimo anniversario che si compierà il 2 marzo fra un mese, eh, sì. quindi fra un mese. e ma dall'altra parte anche una, una collaborazione un lavoro con governi progressisti eh, io lo dico sempre l'esperienza di Xiomara castro o l'esperienza che era stata in Salvador con il farabundo Martì o qualsiasi altro governo eh, di tendenza progressista o di sinistra, deve necessariamente cercare alleanze e lavoro comune con queste forze sociali, con i movimenti sociali, con i movimenti popolari, perché solo questa unione permette alle popolazioni nei territori, eh, di difendere la propria terra, i beni comuni, i propri territori, ma allo stesso tempo il governi è l'unico modo per poterli difendere da tutte quelle forze eh, conservatrici che eh, faranno qualsiasi cosa per abbatterli. Solo questo connubio, solo questa alleanza permette una protezione reciproca e
0: la possibilità di pensare a eh, qualcosa di diverso per il futuro. Quindi sì, un colubio sia popolare ma anche governamentale. Assolutamente, giusto? assolutamente. Ringrazio tanto Giorgio Trucchi, esperto in Centro America che normalmente si trova in Caragua. Lo ringrazio molto per la sua testimonianza e per portarci informazioni difficilissime da trovare altrove. Grazie e buon lavoro, Giorgio. Un
2: saluto a te Gustavo e a tutti i radioascoltatori.
1: 5 y 30 en la mañana, me levanto de la cama, voy con un gomón de miedo y con un fuego en la garganta. Ay, siete y 7 y 30 vamos sueltos, una dosis de alimento, una coca, una semita y un royal. Ay mami, corra, cepa al medio, bajan, bajan, suben, suben. Ese compa, ay se me fue sin pagar vacíe su baile, traiga suelto por favor, en esa silla caben tres, y son dos filas para dos, su baile dice Carrizal, bajen la brisa con el central, y agárrese bien porque vamos a soplar, vamos a soplar.
0: Eccoci qua, 19.54 minuti, abbiamo sentito un nuovo brano di caffè. Juan Casco, gruppo musicale che viene dall'Honduras, paese al quale ci siamo dedicati fino a pochi istanti fa parlando con Giorgio Trucchi. Adesso giriamo pagina perché una delle notizie di questi ultimi giorni è quello che è successo in Colombia dove la Corte Interamericana dei diritti dell'uomo ha condannato lo Stato, colombiano per l'assassinio impune e la persecuzione di più di 6.000 leader del partito Unione Patriotica. Attenzione, nessuno se la prenda con Petro perché stiamo parlando di fatti che riguardano metà degli anni 80. Allora penso alla Colombia, penso ai diritti umani e penso automaticamente a Carlos Gutierrez. Carlos Gutierrez, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
3: Ciao Gustavo, come stai?
0: Io abbastanza bene, ti ringrazio per la tua disponibilità. Carlo Gutierrez è dottorando in diritti umani all'Università di Padova e di Bogotà, originariamente, ma si occupa di tutti i diritti umani per quanto riguarda la Colombia in particolare. Che lettura possiamo fare di questa sentenza? Te l'aspettavi, non te l'aspettavi, Carlos?
3: Ciao Gustavo, grazie a tutti e a tutti quelli che ci ascoltano. È sempre un piacere essere qua. Allora... Diciamo che quello che ha fatto la Corte è ratificare una decisione che è stata già presa un tempo fa e che è molto importante perché esiste una relazione tra il movimento delle vittime, diciamo delle organizzazioni di base a livello locale e il diritto internazionale molto molto stretta. Quindi questa sentenza, questa decisione, eh, la conferma per un movimento molto grande che dà uno strumento per dimostrare che quello che loro dicevano è successo, è stato dimostrato e che adesso lo Stato deve rispondere, attuare e accogliere la decisione giusta che ha preso la Corte Interamericana.
0: Questo vedendo che si tratta di un processo lungo 28 anni, come mai è durato così tanto?
3: Eh, perché il rime dei diritti, dei diritto, del diritto internazionale è un po' così, loro fanno delle riunioni poche volte all'anno, quindi... Che non, non, so, non so, non so cosa dirti così funziona.
0: Non è che sia una cosa strana per questi tipi di casi, dici?
3: No, ma è anche complesso, perché ci sono altri casi coinvolti con questo della Unione Patriottica. Per esempio, il caso di Manuel Cepeda, che lo, lui è, è il padre di un senatore molto importante, Ivan Cepeda, un gran leader per il movimento per la pace in Colombia. E questa sentenza è uscita tanti anni fa, perché dovevano analizzare soltanto un caso, quindi siccome questa è una situazione dove sono migliaia di persone, è molto più complicato fare l'analisi delle prove e tutto ciò.
0: Possiamo fare un ricordo per i nostri ascoltatori di che partito era l'Unione Patriottica?
3: Allora, la prima cosa che dobbiamo dire è che l'Unione Patriottica non era un partito. È un partito perché ancora esiste, no, ancora c'è. Okay. per grazie fortuna, per la e grazie ad una decisione recente. questo è parte della riparazione perché loro... Allora, torniamo all'inizio. Nella metà degli anni 80 c'è stato un processo di pace tra le Farc e tra il governo, dove le Farc, uno dei tanti, dove le Farc volevano giocare dentro le regole della democrazia. Per questo hanno fatto una transizione per diventare un partito politico che aveva in parte membri della guerriglia e anche membri civili diciamo, che appartenevano ai movimenti sindicali- sindicalistas e anche persone che facevano parte del mondo educativo, professori, questioni del genere. Loro appaiono nella scena politica con una forza molto importante e lo Stato ha risposto con violenza e ha usato tutta la sua forza militare per esterminare fisicamente questi avversari nel marco di, un, di questo discorso che conosciamo bene che è la dottrina di sicurezza nazionale e anche questa logica del nemico interno e una persecuzione per tutti quelli che non pensavano come loro.
0: Siamo parlando in 80 quando ancora reggeva la guerra fredda, ma che altra cosa possiamo dire sulla Colombia di quegli anni, Carlos Gutiérrez?
3: Allora, questo è un momento nel quale c'è stata una professionalizzazione dell'attivismo politico, dove è, ce n'è una importanza molto più grande al diritto internazionale, ce n'è una tecnificazione di questi tipi di richiami politici che, fanno, che legittimano un po' uh, alla democrazia e che fanno un po' capire, al, che, a, che, fanno capire che la lotta armata potrebbe uh, riuscire i suoi compiti dentro delle regole della democrazia e non era così necessario diciamo vincere per la via armata i fatti hanno dimostrato lo, l'opposto perché durante molto tempo siccome questo partito è stato e ti posso leggere quello che ha comprovato la sentenza perché si è dimostrato che tu Durante più di due decenni ed estesa a quasi tutto il territorio colombiano, si è manifestata attraverso atti di vario genere come sparizioni forzate, massacri, esecuzioni stragiudiziali e omicidi, minacce, attentative, molti atti di sistematizzazione, procedimenti giudiziari improprio, torture, spostamenti forzati, eccetera, eccetera. Tutta questa persecuzione ha fatto che quelli che avevano lasciato le armi per giocare dentro della democrazia tornassero alla lotta armata e si è creata questa idea. Se non è per la via militare, guarda quello che è successo a quelli che hanno giocato dentro della democrazia.
0: Ma perché la Corte Interamericana di Diritti Umani si è occupata di questo caso? Quali sono stati le accuse principali in concreto contro il governo colombiano, Carlos?
3: Allora, dobbiamo ricordare che la fonte principale dal punto di vista giuridico della Corte Interamericana è la Convenzione Interamericana. Se è provato tra questa sentenza che lo Stato colombiano non ha rispettato la Convenzione, che ha violato diritti chiave iniziando dalla vita all'associazione associazione al diritto a un processo giusto. Quindi questo è iniziato così: perché si ha comprovato che è stato una, uno sterminio sistematico delle persone che ha violato i diritti che sono proprio della Convenzione americana. Allora, il diritto internazionale funziona soltanto dopo che si hanno spento tutti i cammini nazionali. Queste denunce si hanno fatto di fronte alle autorità colombiane e loro non hanno fatto niente. Adesso abbiamo più di 200 casi che non hanno avanzato e che ancora rimangono in impunità. Una delle questioni più importanti di questa sentenza è che loro stanno dicendo allo Stato che devono fare avanzare questi casi perché ancora stanno in impunità e le vittime hanno diritto alla giustizia, ma anche alla verità, ma anche a garanzie di di non ripetizione, ma anche alla memoria. Quindi questa è una sentenza che sta tornando e forzando allo Stato a riconoscere che questo che loro non volevano riconoscere è successo e che loro hanno violato non soltanto i diritti delle persone, ma che hanno violato anche il diritto internazionale.
0: Siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa, Carlos Gutierrez ci sta rispondendo dall'altra parte della linea alle nostre richieste per quanto riguarda questa sentenza contro lo Stato colombiano. Appunto, lo Stato colombiano si è espresso già nella figura di Petro, qualche altro funzionario dinanzi a questa misura così importante?
3: Eh, Può essere, ma adesso non ho ho presente nessuna
0: nessuna dichiarazione,
3: ma... Eh, Sicuramente lo faranno perché una delle misure che la sentenza ha detto è che lo Stato deve fare un atto di riconoscimento pubblico e questo non, non soltanto questo, devono anche fare tante cose coinvolte con la memoria come stabilire delle targhe in posti pubblici, costruire un monumento alla memoria delle vittime e riconoscendo che questo è successo, quindi personalmente non ho sentito questo da, dal governo ma per forza lo devono fare. Eh, Quelli... Questo
0: riconoscimento implica la parte economica immagino, qualche sussidio qualcosa per le vittime?
3: Dipende perché mh, la riparazione non è soltanto una questione economica, è anche una questione che passa per l'ordine simbolico. Se tu vai alla fine della sentenza puoi leggere che per la Corte l'esistenza la stessa della sentenza è un atto di riparazione. Perché queste persone avevano 20 anni, molto di più, dicendo guarda che lo Stato ci ha ammazzato e lo Stato diceva no, questo non è stato così, non ha esistito, è evidente che loro stanno, morto, stanno morti o, o che non stanno o che tutto questo è successo, ma no, questo non è colpa nostra perché non esisteva un piano sistematico e generalizzato per esterminare le persone. Adesso questo non si può negare di più e questa... Situazione che esista adesso una sentenza che prova questo è una contribuzione molto importante alla verità, è un atto di celebrazione per i membri. Che de, Dell'Unione Patriottica che ancora lo stanno facendo.
0: Ha un grande valore simbolico che è molto importante. Prima di salutarci, Carlos, hai qualche aggiornamento per quanto riguarda il processo di pace, i negoziati che ci sono fra il governo di Gustavo Petro e le e, Allora, è
3: stata una situazione un po' tensa, complicata. Perché il governo ha dichiarato un cese bilaterale, ma sembrava che questa non è stata proprio la interpretazione giusta. L'elen ha detto che loro non sono stati consultati per prendere questa decisione, ma adesso se non ha iniziato lo, lo farà subito. Il secondo ciclo di conversazioni, e qua sì, sicuramente. Sentiremo qualcosa su il cese al fuoco, ma tutto quello che ti posso dire è che adesso esiste una volontà di riprendere le negoziazioni e speriamo che questo arrivi ad un bel fine.
0: Dico semplicemente che ci siamo dedicati a questo tema due edizioni fa, del 19 gennaio, abbiamo fatto il collegamento in diretta con Monica Puto che si trova nella selva colombiana. Io ringrazio veramente tanto Carlos Gutierrez, dottorando i diritti umani qui all'Università di Padova che ci ha fatto qualche aggiornamento per quanto riguarda questa sentenza importante a favore delle vittime dello Stato colombiano a metà degli anni 80. Grazie mille e alla prossima Carlos.
3: Grazie come sempre, un piacere Gustavo, ci sentiamo il, il dopo.
0: Piacere nostro, allora sicuramente quando ci saranno più aggiornamenti su questo processo di pace, sia con Carlo ma anche con altri ospiti che ci trovano in Colombia, avremo qualche aggiornamento. Un altro giovedì. Adesso cosa dobbiamo sentire? Colore Speranza con Diego Torres e poi tanti voci che hanno animato questa canzone in piena epoca pandemica perché ognuno era a casa sua, ogni cantante, ci sono tanti voci che interpretavano questo brano che dà tanta speranza. 120, 82, 301, il conto corrente postale, naturalmente in a cooperativa, informazione e cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il kp 35, 131 Padova. Il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa che lo potete detrare dalle tasse e il RIT bancario sono i metodi alternativi per aiutare alla sopravvivenza di questa radio perché fra le tantissime cose che vi offre Radio Cooperativa ci sono delle interviste, dell'informazione esclusiva, difficilissima da trovare altrove e un spazio che bisogna difendere attraverso il vostro contributo. Adesso sono le 20 e 11 minuti, noi ci salutiamo. Per voi, continuate all'ascolto della radio cooperativa. Per chi ci ascolta in diretta, fra poco sentirete un intervallo musicale. Dopodiché, dalle 21 e 30 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare i se invece ci ascoltate in replica il lunedì dalle ore 16.25 fra pochi minuti sentirete una diretta di Economia Società con la voce di Gabriele avete le critiche proposte di argomenti proposte di musica perché anche la musica per noi è importante per questo cerchiamo che sia sempre buona potete scriverci alla mail che è latinoamericando gmail.com ancora latinoamericando gmail.com stiamo concludendo con la puntata 860 di latinoamericando ci trovate anche su facebook Continuate las telesconti di Radio Cooperativa attraverso il 92.7 MHz preso che tutto il Veneto e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio.
1: <tombre>
0: sí, gustavo claros, grazie e alla prossima.